0: Bonjour et bienvenue dans le podcast de Simone et les philosophes. Je m'appelle Peggy Avey et pour la seconde saison de ce podcast, je vous propose chaque mercredi de revisiter un sujet ou une œuvre philosophique avec un regard féministe. Aujourd'hui, aussi étrange que ça puisse paraître, je vous invite à découvrir ou redécouvrir un philosophe allemand du 18e siècle. Emmanuel Kant. Mais comme vous vous en doutez, je vous propose de le faire en partant d'un sujet qui pourrait vous intéresser si vous écoutez ce podcast, la condition féminine vue par Kant et en quoi ça peut nous apporter quelque chose de le lire. Quand on prend conscience des préjugés sexistes assumés par la plupart des philosophes de notre tradition, on est tenté de leur tourner le dos de les envoyer valser entre eux, entre hommes misogynes, et de ne plus parler d'eux. En tout cas, je vous l'avoue, moi, ça m'a tentée, et j'ai été rassurée de découvrir que cette tentation était partagée par de nombreuses femmes philosophes et non-philosophes, qui éprouvaient la même désillusion dans tel ou tel domaine, et qui ont le même désir de passer à autre chose après des années de bons et loyaux services rendus à l'histoire de la pensée patriarcale. Mais je suis convaincue que ce n'est pas non plus seulement en ajoutant des femmes philosophes dans les programmes, dans les médias et même dans ce podcast qu'on passera à autre chose. Bien sûr, c'est absolument nécessaire et nous sommes de plus en plus nombreuses et nombreux à nous y atteler. Mais il me semble aussi que passer à autre chose, c'est s'attaquer à une frontière qui structure la façon dont on enseigne les philosophes à savoir la frontière où l'on trie ce qui, dans leurs ouvrages, serait majeur et ce qui serait mineur. C'est cette frontière où l'on trie entre ceux de leurs textes qui méritent d'être sérieusement travaillés d'une part et ceux qui ne le méritent pas parce qu'ils traiteraient de sujets qu'on regarde comme anecdotiques, futiles, sans intérêt, par exemple lorsqu'ils traitent de la condition féminine. Et je vous renvoie à l'épisode précédent sur la futilité et sur sa fonction normative dans ce tri entre ce qu'on regarde comme important et ce qu'on laisse de côté, notamment dans la transmission de la culture. Or, passer à autre chose, porter un regard féministe et émancipateur, c'est rendre visible ce qui a été occulté au titre de sujet mineur. C'est donc aussi compléter la vision partielles qu'on a fabriqué de ces philosophes pour en faire des incarnations abstraites, des icônes de la rationalité neutre et universelle. En fait, à mon avis, plutôt que de les envoyer aux oubliettes, on gagnerait à nous intéresser à ce qu'ils ont pu écrire, notamment sur la différence des sexes. Aussi désagréable que ça puisse être parfois, il me semble qu'il vaut mieux comprendre que continuer à refouler. C'est avec cette conviction donc que j'aimerais vous montrer qu'il peut y avoir un intérêt et même un intérêt majeur à lire et enseigner Kant à partir de ses textes sur les femmes. Vous me direz pourquoi Kant et pas un autre Platon, Aristote, Descartes, Hegel, enfin voilà, tous ces noms illustres d'icônes de la rationalité abstraite. Je n'exclus pas de traiter un jour un autre auteur de la même façon. Mais j'ai choisi de commencer par Kant pour des raisons tout à fait personnelles. Euh, tout simplement parce que c'est le philosophe dont la lecture m'a euh, le plus stimulé quand j'avais 17 ans. Et c'est ce qui m'a fait choisir les études de philosophie. Alors, c'est anecdotique, mais comme j'essaie dans ce podcast de partager avec vous euh, ma perspective singulière, je me suis posé la question suivante. Est-ce que la lecture de Kant m'aurait autant intéressée si j'en avais lu ces passages sur les femmes, et pas seulement euh, les passages de la critique de la raison pure, comme on le fait euh, habituellement. Et ma réponse est oui, et peut-être même davantage. Je pense que si j'avais eu 3-4 heures pour lire les textes que je vais évoquer avec vous, a fortiori avec un cours pour m'accompagner, je pense que ça aurait changé beaucoup de choses dans ma vie. Et dans cet épisode, je vais vous raconter pourquoi je pense que j'aurais pu devenir féministe plus vite plus tôt et dans de meilleures conditions, grâce à Kant. Alors pourquoi donc y aurait-il un intérêt à lire Kant avec des lunettes féministes D'abord, je vais peut-être vous surprendre, mais il me semble que les textes de Kant sur les femmes nous offrent un mode d'emploi du patriarcat, utile et complet. À la différence d'autres philosophes qui se contentent de quelques remarques sexistes, ironiques et méprisantes, Kant cherche à être assez exhaustif sur les femmes. Il fournit un panorama structuré des attentes patriarcales à l'égard des femmes. Alors peut-être que vous vous dites « c'est impossible, les choses ont nécessairement changé depuis le XVIIIe siècle, donc ça n'a plus grand intérêt pour nous, c'est désuet. » Ce que la lecture de ces textes nous enseigne, c'est que non. Euh, en fait, ces textes nous donnent un peu de recul sur les clichés sexistes de notre époque. Je m'explique et je vais m'appuyer principalement sur un ouvrage qu'on considère comme mineur de Kant euh, et qui euh, s'intitule « Les observations sur le sentiment du beau et du sublime ». C'est un texte qui date de 1764, donc Kant a 40 ans lorsqu'il l'écrit. Et les idées qu'il y développe sur les femmes se retrouvent encore en 1798, donc ce ne sont pas des remarques de jeunesse qu'il aurait remises en question plus tard. Ça reste d'actualité, y compris à la fin de sa vie. Alors comment Kant conçoit-il la condition féminine Je ne peux pas vous lire l'intégralité des extraits ici, mais je les ai mis sur le site de Simone et les philosophes, et puis j'ai fabriqué un bonus pour vous permettre d'approfondir vraiment cette... Ce point sur Kant. Euh, Kant parle de la femme en l'appelant le beau-sexe. Et comme il l'explique lui-même, euh, il euh, ne reprend pas l'expression par simple habitude sociale, euh, il lui donne son sens lexical le plus fort. Si on a appelé la femme euh, le beau-sexe, ce n'est pas euh, anecdotique, car en fait la femme se caractérise comme le sexe du beau. Et ce, sous plusieurs aspects. D'abord, parce que, je cite, euh, « Le visage des femmes est en général plus fin, leurs traits plus délicats et plus doux, leur air plus attrayant, surtout dans l'expression de l'amabilité, de la plaisanterie et de la gaieté. » Les femmes, fin de citation, « Les femmes, pour Kant, sont destinées par la nature à plaire davantage, d'où la finesse de leurs traits que la nature leur a donnés. » Et c'est euh, cette finesse de leurs traits qui, je, je cite de nouveau, le différencie du nôtre, donc différencie ce sexe, le beau sexe, du nôtre. Donc, euh, le nôtre, c'est le sexe de Kant et de ses lecteurs. Et se font principalement connaître par le signe de la beauté. Alors, je reviendrai sur cette référence au nôtre, après. Euh, mais ce, que, ce qui m'intéresse là, c'est qu'en fait, voilà, pour Kant, euh, la différence des sexes s'appuie sur le fait que le sexe féminin, c'est le sexe du beau, que les femmes ont un goût plus subtil, car elles s'occupent très tôt des parures, des ornements, des décorations en tout genre, et de tout ce qui peut être gai et agréable. Je cite encore, « Une femme a un sentiment fort et inné de ce qui est beau, gracieux et orné. Dans l'enfance déjà, les femmes aiment les toilettes et elles se plaisent elles-mêmes à se parer. Fin de citation. C'est un truc qu'on raconte, en, qu raconte encore très souvent au sujet des petites filles. Euh, voilà, euh, il faudrait, euh, genre euh, les jouer parce que euh, c'est évident que les petites filles aiment davantage se déguiser que les garçons et mettre des jolies robes, etc. Bon, je passe là-dessus. Pour gagner du temps, voici euh, les caractéristiques de cette nature féminine selon Kant. Donc, je les ai euh, listées. Euh, et donc je ne vais pas vous, vous donner toutes les citations, mais je, je vous résume les caractéristiques qu'on peut collecter en lisant ces textes de Kant. Premièrement, il y a donc la beauté et la beauté des ornements, comme je viens de vous le dire. Deuxièmement, il y a la gaieté. Les hommes sont moins gais parce qu'ils ont l'esprit plus profond. Troisièmement, il y a la pudeur. Les femmes veillent à bien se tenir et elles aident les hommes à en faire autant. Quatrièmement, il y a la bonté, c'est-à-dire que les femmes ont un certain goût pour les belles actions, mais c'est lié à leur sensibilité, ce n'est pas lié à leurs principes, elles n'ont pas de principe, dit Kant, puisque ce sont les hommes qui ont des principes grâce à leur profondeur d'esprit et leur rationalité. Cinquièmement, les femmes sont susceptibles, c'est ce qui va avec leur grande sensibilité, donc il faut être indulgent, dit Kant, ce n'est pas grave. Sixièmement, les femmes sont craintives et elles recherchent la protection masculine. Septièmement, elles sont économes, elles s'occupent bien de l'intendance familiale. Euh, huitième point, elles sont manipulatrices, car elles déguisent leurs atouts en faiblesses pour plaire aux hommes, puisque on sait qu'on euh, on plaît plus facilement si euh, on met en avant ses faiblesses. Neuvièmement, elles sont coquettes pour séduire dixièmement, elles ont de bonnes dispositions pour la psychologie, et c'est lié, pour Kant, au fait qu'elles sont destinées à éduquer les hommes dans une certaine mesure, donc c'est important qu'elles aient une bonne connaissance de la psyché humaine. Onzième point, elles ne sont pas nobles, mais elles savent exiger et reconnaître la noblesse d'un homme. Douzième point, elles sont propres, plus que les hommes. Voilà, bon, je vous le dis, hein, puisque j'ai collecté ce point. Alors, il y en a peut-être d'autres, hein, mais c'est les douze caractéristiques de la nature féminine que j'ai relevées dans les différents textes dont je vous parle, mais que je vous invite à lire et je vous les mets à disposition sur le site. Alors, je dis bien qu'il s'agit des caractéristiques de la nature féminine, car Kant le précise bien, euh, ce n'est pas une construction culturelle, c'est une distinction naturelle. Je le cite. « Il ne suffit pas de se représenter qu'on a devant soi des humains, on doit aussi ne pas négliger le fait que ces humains sont de deux sortes. » Il y a donc deux sortes d'êtres humains. Et il faut en tenir compte euh, dans l'éducation pour, je cite encore, ne pas rendre méconnaissable la différence charmante que la nature a voulu établir entre les deux. Alors, euh, Kant fonde ses observations sur ce qu'il pense être l'intention de la nature. C'est-à-dire qu'il rapporte la différence sexuelle à une finalité qu'aurait chaque sexe et qui lui est prescrite par la nature. C'est ce qu'on appelle une perspective téléologique. C'est de, de, les, de, les de comprendre les choses en les rapportant à leur euh, finalité. Chaque sexe doit poursuivre une finalité qui lui est propre et qui est inscrite dans sa nature. Et il faut en tenir compte dans l'éducation comme dans l'organisation de la vie sociale. C'est pourquoi... Pour Kant, les femmes, même si elles ont un esprit, doivent se garder de faire de la science ou de la philosophie. Je cite Le beau sexe a autant d'entendement que le masculin. Euh, seulement, c'est un bel entendement et le nôtre, hein, toujours ce nous euh, qui désigne Kant et ses lecteurs masculins, le nôtre doit être un entendement profond, ce qui a la même signification qu'un entendement sublime l'étude laborieuse ou la cogitation morose, encore qu'une femme puisse y exceller, anéantissent les avantages qui sont propres à son sexe et peuvent faire l'objet d'une froide admiration en raison de leur rareté, mais elles affaibliront par là même les charmes par lesquels elles exercent une grande force sur l'autre sexe. » Fin de citation. L'étude laborieuse, donc, ou la cogitation morose, la pratique de la métaphysique ou de la philosophie, de la science, etc., eh bien, tout ça, ça rend la femme moins séduisante. Or, sa nature lui prescrit de plaire. Donc, une femme érudite euh, pourrait euh, ressembler à... à C'est comme si elle portait une barbe, dit Kant. Euh, je, je cite, une femme érudite, donc, pourrait aussi porter une barbe, pour se donner l'air de profondeur qu'elle recherche. Et il cite en exemple une philologue traductrice de Homère au XVIIe siècle, Anne d'Acier, et la marquise du Châtelet. Voilà, donc ce sont des femmes érudites, il y en a, mais euh, c'est tout à fait contre nature. Euh, c'est comme si elles, elles portaient une barbe. On dirait, Kant, là, clairement, il tient des propos qui ne sont que de vieux poncifs sexistes. Et toi, Simone, tu dis qu'on gagnerait à les lire et à les étudier. On ne va quand même pas assumer les jeunes avec ces vieilles idées sans intérêt. Eh bien si, au contraire, je trouve que euh, si on ne lit pas ces textes, c'est qu'on ne se met pas en, en capacité de les discuter si on ne les regarde pas en face, si on ne rattache pas nos idées contemporaines à leur histoire, et y compris les idées contemporaines avec lesquelles nous ne sommes pas d'accord, eh bien on continue à les refouler et donc on continue à se laisser conduire confusément par elles. Et on aura raison alors de dire que la philosophie ne sert à rien. Je suis convaincue que si on lit ces textes dès le plus jeune âge, eh bien déjà on peut trouver Kant plus humain, car aussi génial soit-il, eh il est aux prises, comme tout le monde, avec des idées toutes faites. Et il n'y a peut-être pas de mal à souligner ça. Et surtout, eh bien, moi, en ce qui me concerne, en tout cas, je pense que j'aurais eu moins de stupéfaction, moins de sidération, lorsque, dans ma vie quotidienne, je subissais ces clichés sans avoir de lunettes pour les comprendre et les identifier. J'avais tellement euh, foi en l'illusion d'une neutralité rationnelle, d'une égalité des esprits euh, qui, pour moi, allait de soi et qui, en plus, était euh, d'autant plus importante à mes yeux qu'elle compensait euh, l'inégalité sociale et économique que je connaissais bien. Voilà, Je me disais, même si, euh, sur le plan matériel et social, il y a des différences et des injustices scandaleuses, malgré tout, il nous reste à chacun et chacune une capacité de penser euh, qui euh, nous permet euh, de vivre et d'avancer dans la vie et d'essayer de nous émanciper de, des, le plus possible, en tout cas, des inégalités sociales et économiques. Et j'étais tellement convaincue de cela que j'étais naïve et stupéfaite lorsque je découvrais euh, les attentes qu'on projette sur les femmes. Euh, avec cet texte de Kant, eh j'aurais mieux compris ce que je découvrais. Par exemple, euh, que pour être féminine, on attendait euh, des jeunes filles euh, qu'elles se taisent, que surtout elles ne tiennent pas de propos compliqués. Euh, J'aurais compris on, pourquoi on attend des filles qu'elles sourient et qu'elles apportent la légèreté et la gaieté davantage que les garçons, etc. Tout ce que Kant attribue à la nature féminine forme une structure archétypique des discriminations de genre et des pressions sociales que subissent les femmes. Et ça permet donc, à mon avis, de les reconnaître, de les comprendre, de leur donner une histoire. Bien sûr, c'est important, non pas pour leur donner crédit, mais pour se mettre en capacité de les expliciter, d'en analyser les présupposés implicites, d'en repérer les incohérences et d'observer les pratiques sociales dans lesquelles elles sont encore présentes. C'est-à-dire que ben en fait, ça nous permet de philosopher d'une manière qui soit émancipatrice, au lieu de nous en tenir à un enseignement de la philosophie qui occulte et du même coup protège les normes patriarcales. Alors, on me dira peut-être que ce sont là des observations, euh, que ce ne sont pas là des, des conceptions philosophiques euh, que Kant euh, avait développées, et que donc on ne fait pas de la philosophie en euh, lisant ces observations sur les femmes euh, que Kant nous laisse. Euh, que donc il parle des femmes sans en faire un sujet philosophique Eh bien justement, si. Et pour preuve, euh, il exprime très bien dans l'anthropologie d'un point de vue pragmatique, donc un texte tardif, que la femme est un sujet philosophique important. Il y écrit, je cite... « La nature particulière de la femme est objet d'étude pour le philosophe bien plus que celle de l'homme, car la civilisation ne produit pas ses, quali ses qualités féminines, mais elle leur donne l'occasion de se développer et, dans ces conditions, de s'ouvrir à la connaissance. » Alors, qu'est-ce qu'il veut dire ici Il veut dire qu'en fait, dans un état antérieur à la civilisation, on ne pourrait pas observer toutes ces caractéristiques féminines, puisque c'est bien la culture qui produit les accessoires et l'éducation euh, requis pour euh, le charme, la séduction, la pudeur, l'hospitalité, etc. Tout ce qu'il décrit comme étant des caractéristiques féminines. Et que par conséquent, eh bien, la compréhension de l'être humain gagne à prendre la femme pour objet, d'après euh, le propos de Kant, hein, puisqu'on y repère euh, l'impact euh, majeur de la culture. Et Kant va plus loin, je cite, « Dans le progrès de la civilisation, la supériorité d'un élément doit s'établir de façon hétérogène. L'homme doit être supérieur à la femme par la, par la force corporelle et le courage. La femme, par la faculté naturelle de se soumettre à l'inclination que l'homme a pour elle. Eh bien, quand on lit ça, on comprend que non seulement la femme est un sujet anthropologique et philosophique à part entière euh, qui nous permet d'envisager l'écart entre le naturel et le culturel, d'une certaine façon, mais qu'elle l'est relativement à une vision qui hiérarchise les êtres humains en subordonnant les femmes aux hommes. C'est-à-dire que la, les femmes sont un sujet philosophique à part entière, mais qu'elles ne sont pensées que dans une, une pensée classificatrice et hiérarchisante. Ben là encore, j'ai l'impression que j'aurais gagné un certain nombre d'années si on m'avait fait lire ce texte durant ma scolarité. Si la distinction des genres était une notion à part entière qu'on travaillait dans les programmes de philosophie en terminale, il me semble que ça intéresserait pas mal de jeunes. Et de moins jeunes, évidemment. Dans une autre perspective, même sans lire les textes consacrés aux femmes, on pourrait s'amuser très sérieusement à affûter notre esprit critique en questionnant les textes dits majeurs, c'est-à-dire ces textes qui sont dans les manuels et euh, qu'on lit sans forcément repérer les présupposés implicites misogynes. Par exemple, très traditionnellement, il est d'usage d'aborder Kant par un texte dans lequel il présente les trois grandes étapes du progrès de la raison. Ce texte, je vous le mets aussi hein, sur le site. Simone les philosophes.fr, pour rappel. Alors, ces trois grandes étapes du progrès de la raison, c'est, premièrement, l'étape dogmatique, euh, qui est euh, comme l'enfance de la raison, dit Kant. C'est ce, cette première étape où l'on croit qu'on peut tout connaître. La deuxième étape euh, pour Kant, c'est l'étape sceptique. Alors, on se met à douter de tout. Hein, c'est comme l'adolescence, dit Kant. Et il y a une troisième étape, qui est bien sûr celle développée par Kant, qui est l'étape critique. Ce fameux terme critique qu'on retrouve dans critique de la raison pure, critique de la faculté du juger, critique de la raison pratique, etc. Bon. Et qu'est-ce que cette étape critique Eh bien c'est le cœur de la pensée de Kant. La démarche critique consiste à distinguer ce qu'on peut connaître et ce qu'on ne peut pas connaître. Alors je ne vais pas euh, développer cela ici, je le développe dans le bonus. Hein. Qu Qu'est-ce qu que la pensée critique de Kant euh, euh, Voilà, je, je vous ai consacré un bonus là-dessus. Mais ici, ce qui nous intéresse, c'est les mots qu'utilise Kant pour caractériser cette étape critique. Je le cite, « Mais un troisième pas est encore nécessaire, qui n'appartient ou ne survient qu'à un jugement mûr et viril. » Fin de citation. Je suis allé chercher l'allemand pour voir si le terme euh, viril était extrapolé par les traducteurs ou non. Eh bien non, l'expression allemande dit Der und männlichen Urteilskraft, c'est-à-dire une faculté de juger mûr et männlich signifie bien masculin, viril, non pas humain, qui serait alors menschlich, mais de sexe masculin. Donc, Cette troisième étape, l'étape décisive euh, à laquelle on s'introduit en lisant ce texte, est présentée comme une étape mûre et virile. Au lieu de passer sur cette expression, au lieu de la traiter comme une expression mineure sur laquelle on ne s'arrête pas, on pourrait au contraire s'en servir pour penser deux caractéristiques principales de l'autorité patriarcale, la hiérarchisation par l'âge et la virilité. Il faudrait aussi y ajouter le fait d'être blanc, puis cultivé, pour avoir tous les atours de la domination intellectuelle, et c'est possible d'ailleurs en nous appuyant sur d'autres textes de Kant euh, dont je ne parlerai pas ici hein, pour, euh, pour limiter mon propos et le format de ce podcast. Mais ça va ensemble. Euh, ici, dans ce texte, on comprend que la raison universelle dont parle Kant est en réalité la raison mûre et virile. Qu'ainsi, Lorsqu'il dit « nous », comme dans les textes que je citais tout à l'heure, Kant s'adresse aux autres hommes et non aux femmes. Donc moi, qui ai un utérus, je, je comprends, si on s'arrête là-dessus, je comprends que je ne suis pas incluse dans la discussion et que je peux déconstruire cela plutôt que de ne pas m'y arrêter et de jouer à être un sujet philosophe neutre, universel, comme un autre. On comprend alors... En fait, que Kant pratique ici quelque chose que font tous les philosophes de la tradition, à savoir ce que la philosophe Françoise Collin appelle la neutralisation du sujet philosophique. C'est-à-dire que ces philosophes identifient, identifient euh, le sujet philosophique à un sujet masculin qu'ils font passer pour neutre. Et j'aurais senti alors, ce que je comprendrais grâce à Simone de Beauvoir plus tard, j'aurais senti que le « nous » des philosophes est un « nous » qui se pose en s'opposant à une altérité fondamentale, celle de ce que Kant appelle le « beau-sexe ». Je viens de vous dire que pour Kant, les femmes, par leur nature, devaient s'occuper de tout ce qui concernait la beauté et laisser la profondeur d'esprit aux hommes et que très logiquement, lorsque Kant philosophe en disant « nous », il s'adresse aux hommes. Et pourtant, en allant plus loin dans notre enquête, et c'est la dernière étape du parcours que je vous propose, on pourra trouver quelque chose qui ressemble à une contradiction et qui fournit une analyse, à mon avis, très utile aux femmes pour comprendre ce qu'on appelle souvent le syndrome de l'imposteur. En effet, dans un texte qui est fréquemment étudié et qui s'appelle « Qu'est-ce que les Lumières Alors Je vous mets un lien sur le site euh, vers une traduction disponible en ligne. Dans ce texte, Kant formule ce qui est pour lui la devise qui définit l'esprit des Lumières. Il la formule ainsi « Aie le courage de te servir de ton propre entendement. » Avoir le courage de se servir de son propre esprit, c'est donc être autonome. Or, souligne Kant « c'est rare et c'est très difficile d'avoir le courage de se servir de son propre entendement ». Pourquoi est-ce donc si difficile et rare Alors, bien Kant souligne deux facteurs principaux, la paresse et le manque d'audace. Par paresse et par manque d'audace, nous aimons nous en remettre à la pensée de quelqu'un d'autre plutôt que de penser par soi-même. Nous avons tendance à être intellectuellement passifs et à désirer que les autres pensent à notre place. Mais Kant ajoute un peu plus loin un détail qui complexifie l'analyse et qui, à mon avis, peut avoir un grand intérêt pour nous. Il dit que la plupart des hommes et toutes les femmes sans exception, hein, l'expression qu'il utilise c'est « le beau sexe tout entier ». Donc la plupart des hommes et toutes les femmes sans exception n'ont pas ce courage. Mais si les femmes ne parviennent pas à penser par elles-mêmes, ce n'est pas par nature. Hein, dans l'explication qu'il donne, c'est parce qu'elles sont soumises à des personnes qui ont le pouvoir et qui veulent les abêtir. C'est le terme du passage traduit, hein, l'abétissement. Habit, euh, voilà, il comprend en fait le, les rapports de domination comme des rapports euh, d'abétissement. Kant pointe du doigt la domination sociale qu'elles subissent et sur laquelle il porte un regard en fait très perspicace, que je résume ainsi. Dominer, c'est décourager les gens de penser par eux-mêmes. Dominer, c'est stimuler la peur d'avoir une pensée autonome et y voir même une imposture. Ainsi, à force d'être dominé, on renonce à rechercher cette autonomie et on trouve finalement la dépendance confortable. En fait, en poussant un peu l'analyse, Kant fournit une clé pour comprendre les complexes de nombreuses femmes face à leurs idées et à leurs paroles. La société patriarcale fabrique euh, leur hétéronomie, c'est-à-dire qu'elle les conditionne par le biais, par exemple, de cette pratique omniprésente de ce qu'on appelle aujourd'hui le mansplaining, elle les conditionne à s'en remettre à l'esprit masculin, censé être plus rationnel, plus vif, plus exact, plus inventif, plus sage. Dans cette société, les femmes sont désapprouvées lorsqu'elles ont des élans d'expression intellectuelle. Elles sont souvent décrédibilisées. C'est une pratique très courante. Penser par soi-même pour une femme, c'est inévitablement déplaire et désobéir. Donc c'est s'exposer à des conséquences désagréables et dissuasives. Pour sortir de ce conditionnement, pour penser par soi-même, alors que notre rôle féminin nous l'interdit, il faut se confronter à ce que Virginia Woolf appelait l'ange du foyer. L'ange du foyer, c'est cette petite voix lancinante qui nous rappelle lorsque l'on parle ou lorsqu'on écrit qu'il ne faut pas faire preuve d'esprit critique avec les hommes, qu'il faut les ménager et leur plaire, qu'il vaut donc mieux limiter ou masquer son indépendance d'esprit. Pour Virginia Woolf, Écrire quand on est une femme, donc écrire ce qu'on pense, c'est penser. Et donc c'est tuer cet ange du foyer, c'est son expression, c'est éradiquer en nous cette autocensure permanente qui exige de nous que nous nous en remettions à la parole d'un homme qu'il nous faut valoriser. Alors je reviendrai peut-être sur ce texte que je trouve magnifique hein, sur l'ange du foyer de, de Virginia Woolf dans un autre épisode, si vous le souhaitez. Voici donc pourquoi je suis convaincue que l'on gagnerait à lire et discuter Kant avec des lunettes féministes, qui n'étaient évidemment pas les siennes, mais qui permettent de nous intéresser à ce qu'on a trop longtemps considéré comme mineur et qui est pourtant d'un intérêt concret et crucial. Grâce à, à toutes ces mises en garde, Kant nous propose un réel sous-titrage de nos sociétés patriarcales, ce qui peut nous faire gagner un temps précieux pour devenir un peu plus libre, ce qui me semble être l'objectif de la philosophie. J'espère que cet épisode vous a plu, et si c'est le cas, dites-le moi avec des étoiles, un message, et ou un partage sur les réseaux sociaux. Et si vous n'avez peur de rien, si vous voulez aller plus loin, eh bien ça se passe sur simone -et Il suffit de vous abonner au Club de Simone et vous trouverez de quoi approfondir votre curiosité philosophique et féministe. Vous trouverez les infos et les accès aux lives que j'anime chaque mois, etc. Cet épisode a été généreusement masterisé par Geoffroy Montel, que je remercie du fond du cœur. Et je vous laisse avec la magnifique musique de Macha Garibian.